0: Hello， 大家好，欢迎收听《咖啡治疗咖啡》啊，我是台湾咖啡小龙阿峰。好，那上一集我们有聊磨豆机，那我们这一集就聊一下，呃、嗯，就是冲煮的方法，然后还有一些它的特特点。好。啊，那在聊这些之前呢，啊，先跟大家在呃，就是回忆一下，因为有人有朋友在粉丝页有私讯我，就他问说高海拔跟低海拔对咖啡豆的影响。好，那我们要再讲。海拔的时候，我们就要要讲一下，因为我之前我我也忘了在哪一集啊，有说有就是补充介绍，就是咖啡种咖啡的区域啊、呃，那呃就是有那个在大家帮大家回忆一下啊、呃，那种咖啡的区域比较热，比较就是就是所谓的大家大概知道就是在。南回归线到北回归线之间，那这里面的话，越接近赤道，它需要的海拔就要越高。为什么会需要越接近赤道海拔要越高？因为越接近赤道呢，你在比较低海拔地方，那个温度都会偏高。那咖啡树呢？它需要的是呃，就是温差大的气候。所以呢，你海拔高，就是白天的时候温度不至于太热，然后晚上呢又会比较冷、比较凉，然后中间的温差比较大。然后它晚上，它就算到冬天的时候呢，呃、也不会冷到下雪或结霜。啊，那因为咖啡树都蛮怕呃霜害跟下雪啊，那然后它也也不能温那个温度也不能太高，那这所以呢才会说有高海拔的豆子会比较好哦、啊，因为因为这是在南南北回归线之间呢、啊，啊，那你如果呃就是比较从赤道然后一直往。南回归线或北回归线走的话，它需要的海拔就会慢慢的降低，慢慢的降低。因为你越靠这样，越靠这两边的话，你在天气冷的时候，你海拔如果还是那么高，那你可能晚上啊，或是冬天就会遇到下雪、结霜之类的。所以呢，越往越越往呃，就是两端靠的话，那个海拔就要开始降低。那像就是巴呃印尼巴厘岛还有夏威夷啊、呃，这两个所产出的精品豆呢，它都是蛮多都是在所谓的低海拔啊、呃，因为这两个也都是。呃，不，就是离北回归线已经有一段距离。那像台湾啊、呃，那可能你看像阿里山，它海拔也就不用那么高。那还有像我家苗栗的话，海拔也大概八七八百就够。好，因为你如果在，比如说海拔再高啊，到玉山有没有？冬天就下雪。那一下雪，那咖啡树就冻死，好<笑>，那你就不会有产量。所以呢，以目前来说，你要看它的产区是位是在呃离赤道越看它的产区就是，如果离赤道越近，那你就要看它海拔的高度，它越近，如果越近的话，它海拔需要的高度就越高。啊、嗯，那海拔的话大，大大概到1 0千1一0六就已经最最高就是1一0六。现在我看有些到一0 0哦，甚至到 2,000 以上。但是我觉得这都不不必要的啦，因为你到1 0一 2,000 以上的话，呃，它很可能就会冻死咖啡树，很可能就会冻死。那这样你的一个产量第一个咖啡豆的品质，因为树树就受伤了，所以它品质应该也不会很好。所以呃，并不需要去追求所谓的高高海拔哦，那因为那是之前之前一个错比有点错误的观念呵呵啊。好，那这就是高海拔跟。低海拔那呃结这个结论就是、呃，你要看它产区的位置是离赤道多近或多远，离赤道越远，那个海拔高度就就要就越低，你就不用再去看它是不是高海拔的豆子。好，那现在我们就进入今天的主题，就充足。的方式啊，那我们冲煮呢？冲就是在冲咖啡，呃，基本上是有两种方法，一个是过滤的啊，另外一种就是呃，算是泡煮的，好泡煮的。那我们先讲一下过滤的，好了，过滤的呢。嗯，大家应该想也知道嘛。第一个就手冲嘛，其实手冲也有泡煮啊，只就是要看它滤杯的样式啊、嗯。那但是不过大家认为的手冲应该都是过滤比较多，然后还有呃过滤的就手冲。然后意式咖啡机，啊，意式咖啡机它是用水蒸气，然后用很大的压力瞬间去过滤它的咖啡粉，然后还有摩卡壶，对，摩卡壶就有点类似比较简易的意式咖啡机，啊，然后还有美式咖啡机，啊，这这几这些应该都是过滤。那还有其他的吗？应该没有。好，那泡煮的就是红吸嘛，就是所谓的塞翁啊。那还有就是手冲，然后用，比如说像什么聪聪明滤杯啊，哦什么爱乐呀，这种这种比较特殊的滤杯，或是你滤杯有比较就是那种梯形的。哦，在之后在说绿绿杯的时候会再介绍，然后还有法式的绿压壶、绿压杯，哦，这种都是用泡的，泡泡咖啡、煮咖啡泡煮食。好，那我先讲手冲过滤的，哦，手冲过滤的呢？呃，它如果我们用，比如说现在大家很呃比较常用的滤杯 V 六十来说哈，啊、哦呃，它方便，好、哦，你只要有手冲壶、热水，然后滤杯、滤纸。然后下面一个承接咖啡的咖啡壶，然后萃取的速度比较快，时间比较短、哦、你冲一杯可能三分钟左右就可以冲一杯了。然后呃比较好携待理论上啊啊。呵呵哦理论上手冲的比较好携带，所以你可以带着走。然后手冲的特点还有，啊、呃，你是因为你是自己用手动的，所以你可以自己控制的东西，控制的因素会很多啊、呃，所以你可能每次冲出来的味道都呃都会不太一样、呃、那这也是一种乐趣啦。就是风味会非常的多元啊，那我们讲一下，剩下就是比较机器式的嘛，像意式，意式的话，它是机器用机器去煮，好机器去过滤，那大家应该有看过意式的咖啡的话，通常在星巴克。没有星巴克，他会压磨磨粉以后会压一压，然后在一个很大蛮大台的机器上，然后按个按钮，然后就接一杯。对啊，出来都是基本上都浓缩咖啡啊，然后看你要拿铁啊、卡布奇诺啊，或是美式啊啊，美式就是看要加水啊或加奶啊意式，那它特点就是。呃，机器做的，所以它味道基本上每一杯都一样，不会差太远。啊，然后你需要的技巧不没那么多，那、啊、应该就这样。然后萃取速度很快，哦，非常的快，但是没有办法吸带带着走。好，那再再来就是摩卡不知道大家有没有看过摩卡它、啊、造型蛮有艺术的，蛮就是蛮好看的、啊、它跟它它的原理跟意、呃、式那个就是那大台的意式咖啡咖啡机差不多，只是它。比较小，然后它要用下面一样是，就跟虹吸一样要用煮水的，然后它粉饼是在里面，所以它一次就是一杯。嗯、它一样是水从下面，然后化成水蒸气以后加压，冲冲出冲过那个粉饼，然后再往上就过呃萃取咖啡因出来、嗯。那它也是可以吸带。呃，但它的缺点就是它咖啡渣会比较多，然后味道会比较难控制，嗯，因为呃也没也没什么因为，就是它味道真的不好控制，然后也比呃风味比较单一啊。好、呃，那这是摩卡壶。摩卡壶，大家没看过的话，可以上网看的 ，Google 一下摩卡壶，它造型是蛮好看的，啊，只是用起来没那么好用。好，那再来过滤还有什么美式咖啡机吧，啊、呃，这应该就是懒人用的、啊，呃，它就是一样方便，但是它没办法。不好移 动， 它要插 电， 然后它就你只要磨粉倒进 去， 它类似半 自， 就是你看 seven 那种就是全自 动， 它豆子直接进去进 去， 你按个钮它开始磨。那它也是美式咖啡机的一 种， 就你看那种 seven 啊全家那种便利商店 啊， 那就按里面你就看到豆子在它咖啡机里 面， 它按个钮。然后咖啡就过，等一下咖啡就出来了，那全自动。那每次咖啡机就是半自动，你要磨好粉，然后再放放在里面的滤网。呃，水要自己加。哈哈，啊，对，要跟大家讲一下，这要用呃可可以喝的水，就是所谓开水或是矿泉水啊、纯水之类的。不要拿生水放在美式咖啡机里啊，那出来还是生的，它只是比较温温热，比较温热而已啊，它没有煮沸啊。然后一样开关开下去嘛，然后它就它一样是有点，因为它是在模仿手冲的方式，所以它以它是用低滤式的这样、呃、过滤出来的。那。优点就是它方便嘛，你在家懒得，呃，懒得在那边准备手冲壶啊、滤杯啊，然后之后还要清还要洗，啊，那美式咖啡机就简单多了。只是它一样风味单一啊，不像手冲，你因为你要控制很多东西，然后要做要有一个熟练度，越熟练那个风味就越可能风味就越好。好，那过滤大概就是这些。那我们来讲一下泡煮。泡煮呢，顾名思义就是我们咖啡粉会在水里面，热，那、就是热水里泡一阵子。好，那我们先讲那个虹吸 s i 那 s i 呢，大家。有一些咖啡厅就是比较老式的，也不说老式，比较久的，呃，比较老店了，哈，啊，它、哦呃、基本上都会用红吸啊，啊、呃，虹式的，呃，虹吸式的呢，它就是大家有看过，看如果有看过的话，就是下面会有。瓦斯灯或是瓦斯炉，然后煮煮热水，然后下面会用水，然后上面会放咖一个过滤的，然后放咖啡粉在里面，然后下面水煮沸就会往上，啊、呃，往上就在就在上面那个壶在冲煮咖啡，那就那红吸式的基本上就是要。比较考虑的是粉的粗细，然后还有时间的掌控，呃，什么时候要搅拌啊？什么时候要转小火啊？什么时候要起火？呃，这個、时间的掌控蛮重要的，因为你只要一个它的容错率比较低啊，你只要一个疏忽，它整个味道就糟比，变什么糟比也嘎比。反、啊、正很容易过脆啊，过度萃取，红吸式非常容易过度萃取，所以它还也是要一些技技术的，还要熟练度。而而且红吸式的现在如果在店里用的话還，还蛮蛮炫的，啊，还还蛮有趣的，啊，呃，手冲其实也还蛮好玩的，只是手冲大家可能看多了吧。虹吸现在比较少，嗯、呃，部分店家还有啊，通通常是老店才有。然后虹吸就是泡煮，对吧？水上去以后就开始煮煮那个泡煮那个咖啡然后手再在就是手冲会有泡煮式的滤杯、啊、像一些什么爱乐啊。聪明绿杯啊，啊，你就是把水倒，把粉放好，把水倒进去，然后让热水泡着那个咖啡粉一阵子，然后稍微搅拌一下，然后过一下可能拉个拉饼啊，或按按个钮或压一下，然后那个咖啡就可以萃取出来。哦，好，那那手中有一个炮组式的比较特别，就是有一种梯形的滤杯，也可以说是扇形吧，不知道是算不算的。反正它就是两个斜面，它不是跟我们一般看到圆锥形的，它是两个斜面，然后底下可能有两个孔啊或三个孔。好、哦，那它的滤纸也比较特殊。哦，那这种就比较偏向泡煮式的，因为它下面就是把水挡住，然后让水慢慢就是让热水、呃、泡着咖啡，然后慢慢的往下滴。哦，这也比较类似泡煮式的滤杯。好那之后也会跟大家介绍，因为这个这个滤杯的手冲比较特殊，手冲的方法。会比较特殊。如果有买到这滤杯，然后每次冲都觉得味道怪怪的，那可能就是因为它特性比较不一样。那之后我们在手冲滤在滤杯手冲滤杯的介绍的时候，会在比较详细的做介绍。好，那再介绍一个叫法式滤压壶，不知道大家有没有看过。它、啊、很像那个喝茶的，大家应该有看过一种喝茶的杯子，哦，玻璃杯，然后你把茶叶放里面，冲热水，然后稍微泡一下以后，然后上面有一个过滤的，上面很多洞，然后你往下压，压压压压，把茶叶压在最底下，然后上面茶就萃取出来，然后你就可以把茶倒出来喝。好，那发法式壶跟这个原理其实是一样的，只是呢，它茶叶的话，它是一个铁圆盘，然后很多洞。那发式绿压壶呢，它是类似金金属的网，它是网子很密的网子，就是它孔非常的小，好，那所以它才可以把咖啡渣拦住。拦截下来，不会让它，你压的时候它一起一起跑过去哈。那他就跟冲茶叶一样，咖啡粉倒到杯子里，然后冲热水，然后大概过三分钟以后，你稍微搅动一下，搅动一下里面的咖啡粉，啊，那再过大概再过两分钟就可以把咖啡粉往下压。然后过滤出来的咖啡就可以开始喝了。呃，我白天在公司都是用法式滤压壶啊，呃，方便了，要个杯子就好，然后带个咖啡粉啊、哦，然后其实还不错啦，还蛮好用的，而且它还可以呃，就是变化啊、哦，你可以拿来然后冲。泡先把它泡一点点热水，就是有点湿这样子，然后过个一分钟以后再加冰水，<笑>就变成冷萃咖啡了。<笑>哦，加冰水，然后加冰水一样，呃，三分钟后搅一搅，然后在两分钟往下压，然出来就是冰咖啡。啊、哦，这就是冰萃的咖啡<咳>。所以其实。呃，你熟悉一一个冲泡的方式后，你可以做一些变化，哦、嗯，还蛮有趣的。好，那我想一下，应该咖啡冲煮方式应该比较常用的這，这就这几种吧。有可能有些会说什么土耳其壶，因为那已经几乎没有看到，我到现在也只看过两次。但是没有，都只是看到器具在那边摆着而已，没有看有人使用。啊、那还有什么呢？哦，我我记得我有听听过有人就是不知道哪边，好像越南还是哪边的，他就是把咖啡粉磨一磨，呃，冲热水，在碗杯子里冲热水，然后过一下，然后。就直接喝，<笑>我这样，我就，呃，其实这样是可以啦，你只要一样泡嘛，它就是把水把咖啡泡出来。其实我们在杯测的时候也是这样子啊，直接把直接把热水去泡煮出来嘛，也可以啦，只是那个咖啡渣不要去喝到就好了啊，如果有小小部分的是还好。然后啊，对，还有胶囊。不过胶囊的话，它的原理跟意式一样，而且胶囊我不太建议啦，因为第一个它呃制造污染太多，太太严重了、哦，哼。然后它对你喝咖啡的享享受也不是那么好那。哦呃所以，我建议大家喝咖啡还是比较悠闲放松的时候再喝，然后适量就好了哦。适量，适量的话，咖啡对身体是非常有帮助。嗯，冲煮方式还有什么？还有，还有，哦，还有什么？吉山吉隆啊，但是吉隆的话，我就不做介绍了。因为我不觉得吉隆咖啡是算是咖啡，<笑>我我不认为那个吉隆的咖啡是一种咖啡啊啊、哦，所以那个就不去介绍了。呃，还有嘞，没有了吧？好，如果大家有想到有什么充足不还有哪一种充足方式没讲到的话，也可以再留言给我。呃呃，哦，还有有最近有就是有朋友在问说，他就这样，他是聊到就是、聊天嘛，聊一聊，他就说想要转换跑道，再问说是不是可以开个咖啡厅。好，那我当然跟他呃做了一番详细的。介绍，不过这我想，我就可能在之后用，就是每一次每一集的最后用，就是稍微介绍一部分，一点点一点点的分享给大家哈。开咖啡厅要准备哪些东西？那我今天呢，先讲一下现在目前我观察到咖啡厅的走向。它应该有分三，现在看起来是三个方向。那你要开咖啡厅的话，你就要想想一下你要往哪个方向去做。第一个呢，就跟我之前一样，就是走自己烘焙的精品咖啡的路线。那也就是店里要摆一最少要有一台。看得到的烘豆机，哦，就算你不是自己烘，你给人家烘，那你也要让人家知道你的烘豆师是呃可信赖的，哈、哦，你要让大大家有这个，你才有办法这样去借那个推销你的咖啡是精品咖啡，好，那像这种店里的话就是以咖啡为主。你也你就不需要准备一些餐食啊，什么蛋糕啊，最多最多你就是准备一些可能跟那个弱势族群买一些、呃、手工饼干，然后就是可以久放的东西啊，久放的饼干之类的，那就是以呃卖。豆子为主，然后店面不需要太大，然后店面的路那个地点也不用到最就是那种三角窗金,金黄金店面黄金地段哦，这样这种就比较不需要。但是第第但是很重要就是你要有一张证照，不跟咖啡有相关的。不管是红豆师啊、杯测师啊，或是咖啡师、呃、不，不管是哪个机构的，最少要有一张证照。啊、呃，这是第一种精品咖啡店的、呃、方向。第二种呢，就是你,你要找一个有无敌海景的、呃就是类似让大家可以拍照的完美咖啡，那这种的话，你就要找可能郊区啊，或是热门景点啊、嗯，然后你的装潢要花花很多心思，要请设计师，然后你要做很多呃完美墙或这些拍照点，让人家可以拍照，然后你的咖啡就不用那么着重。然、哦、后，但是你要有餐，呃，不管你用什么餐，就是让人家看起来精美精致，呃，好不好吃再说啦，就是看至少眼睛看起来要色彩鲜艳，然后其他就是整个搭配要，呃，好拍照，就是以拍照为主的，呃，完美咖啡厅。那这个的话。呃，你不需要对咖啡有太多的认识，啊、哦，你只要稍微了解一点点就可以。你甚至可以在里面，就是可能，呃，比如说你买去跟人家买单品的三三四种就好，然后可能一次买个，呃，一磅嘛，就是半公斤，好、哦，那。就百折卖吧，百折就是一杯一杯这样卖就是表示说你还是有在做，还是有精品咖啡的。然后那你也可以对你卖的这些咖啡去了解一下它的背景，啊，这样可以增加你完美咖啡厅的深度。那第三种的话就是去加盟路易莎。哦，呃，还有什么？那个星巴克，星巴克好像不能加盟，它好像都直营。然后还有像卡玛有没有？卡玛好像就可以加盟。但是这种连锁店非常的吃地点，啊、呃，你地点一定要非常好，啊，就是刚刚说的黄金地段、黄金店面，好、哦。那个租金非常的吓人，啊<笑>，然后装潢装潢也要有呃，让人家呃非常的注重，不用拍照啦，只是你装潢要人家非常舒适，让人家可以坐着，然后就不想动那样子，啊，所以这样，这样子这样子是这样子吗？那咖啡的话，你就咖啡跟餐食都要，但但是它会比完美咖啡厅，就是咖啡的话要比完美，就是刚第二种要比较再更注更注重一些。好，然后你要有，你要那你的餐的话就不用那么精致。啊，但是要轻，要多一些清洗类的东西。啊、呃，第三种这种就是这种，其实第二种、第三种你的资本一定要够，那这个之后再说。成成本这种东西，我可能一每一种都分开说。好，哇，果然喝酒又差，呃今天莫名其妙就讲了三十分钟，好，那今天就这样子啦。最后呢，跟大家再工商一下，好，自己，请大家支持台湾咖啡小龙。那可以，呃，我这个 Parkes 在很多平台都已经上架。了。如果你有听到的话，可以帮我按个追踪订阅，还是五星评价。那如果有任何疑问或任何建议或是任何批评，也都可以留言。那也可以到咖啡志的粉丝呃粉丝页，就脸书的粉丝页，帮我按个赞，然后也可以在那边留言。那那边也会有优惠的最新资讯。啊、呃，呃，我在 YouTube 也有，呃，也是咖啡制的频道，有放一些呃录影的频道，呃，录影的资讯，然后里面有一些已经录好的影片，那也是跟咖啡相关的，啊、呃，有兴趣的也可以去那边按个追订阅，哎、欸，是订阅嘛？忘了，随便，那就然后。不过留言的话，就粉丝页或是 Parkes 这边，我都会去看。好，那今天就到这喽，谢谢大家，大家拜拜。